0: Selam, nasılsın? Ormandaki Kaplan Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldin. Umarım keyfin yerindedir. Bugün biraz seninle akış dediğimiz 5. element hakkında konuşmak ve bunun insanın madde dünyasında yansımasına eğer mesajları görememeye devam ediyorsa da fizik bedende nasıl tezahür ettiğiyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Ancak öncesinde şunu belirtmek istiyorum ki her nerede beni dinliyorsan tüm kalbinle, tüm teslimiyetinle, yürekten bu podcasti hazırlarken benim yaptığım gibi çok sevdiğim, şu anda senin benim güzel enerjimize, şifamıza ihtiyacı olan biri için hazırlandığını ve çektiği ızdırabın bir an önce dinmesini dileyerek dinlemeni rica ediyorum. Eğer bu podcasti dinliyorsan sonuna kadar, senden ricam acı çeken bu ruh için lütfen küçücük bir fidan alıp onu toprakla buluşturmanı rica ediyor. Akaşa, elementler dünyasında beşinci element olarak bilinen ancak diğer dört elemente hareket alanı sulan ve tüm diğer elementlerin kayıtlarını oluşturan ana platform alanı olarak düşünebilirsin. Bir sonsuzluk gibi düşün, boşluğun kendisi. İnsan sonsuzun bir parçasıdır öyle değil mi? Ve burada sonsuz diye belirttiğimiz konu bazen brahman, bazen yaratıcı, bazen bambaşka tanımlanabilir. Her ne kadar aktarım şekilleri farklı görünse de aslında özünde hepsi sonsuzu temsil eden, yani özü temsil eden kavramlardır. İşte akaşa dediğimiz şey aslında insanın özünün içinde mevcut olduğu olandır. İnsan bu alanda en yoğun duygularını yüklemeye başlar. Bir anneden bir geni taşımak gibi düşün. Duygulara yüklenen kayıtlar bizim yaşantımızı sirayet etmeye, hafıza dediğimiz kayıtlar, yani simritiler, akışık kayıtlar ortaya çıkmaya başlar. En yan, yanın haliyle şöyle düşünebilirsin aslında. Tutturu bir bardak, su var önünde diyelim, yanında bir kilo tuz duruyor. Sen kaşık kaşık o suya tuzu attığında, tuz bir noktaya kadar suda çözülmeye devam eder. Ta ki artık su her bir tanesine kadar alabileceği tüm tuzu içine çekene kadar. Ne zaman suyun içine alabileceği, içeride eritebileceği tüm tuzu alır, fazlası olan her şey dibe çökmeye başlar. Hacmi değişir ve bir noktadan sonra taşar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu artık suyun tadı ilk halinden bambaşka bir noktadadır artık tuzludur. İşte tuz senin tüm duyguların, o bardaktaki su ise senin akışandır. Akışa senin doldurduğun duygularınla içeride renk değiştirir, tat değiştirir. Yaşamının tadı, rengi, içeriye aldığın her duygununa değişiklik göstermeye başlar. Bazen fazla gelir, dibe çöker. Bazen o kadar fazladır ki tüm dengeyi darmadağın eder. Seni kabından çıkartır, taşırır. Şimdi biraz düşünür müsün? Günlük yaşamında hiç zihnini kontrol edemeyeceğin bir şekilde yoğunluk yaşadığında, kendinle başa çıkamadığın, duygularını düşüncelerinden doğuşları yüzünden kontrol edemediğin bir noktada, o duygunun içinde farkında olmadan kaçmak isteyerek kendini kaybedercesine hiç temizlik yaptığın oldu mu? Ya da kendini saatlerce bir dolabın en ıncık cıncık yerini düzenlerken bulduğun ya da saatlerce evin bir köşesinde bir şeyleri ayıklamaya, toparlamaya çalışırken bulduğun oldu mu hiç? Mutlaka olmuştur. Belki henüz böyle bir şey yaşamadıysan kim bilir belki annen, belki çok sevdiğin biri bu şekilde kendi zihnini rahatlatmaya çalışıyorken görmüşsündür. Bazen de bu konu boyut atlamaya başlayıp temizlik hastası olarak tanımladığımız inanılmaz titiz, takıntı seviyesinde temizliğe karşı bir düşkünlük oluşturabilir. Peki insan neden bir şeyi bu kadar yoğun bir şekilde temizlemeye çalışır? Kirlendiği için mi? Ya da ona kirli göründüğü için mi? Lütfen dikkat et. İkisi arasında çok ince bir çizgi var. Birisinde ona göre kirli görünen bir gerçeklik, birisinde ise kirlenmiş bir gerçeklik mevcuttur. Ancak eğer kişinin artık ruhu arınmak, temizlenmek isterse, işte o noktada temizlik gerçek anlamda başlar. Hem de her şeye karşı. Sen bunun madde dünyasında aslında bir şeyleri temizlemeye çalışan, toparlamaya çalışan bir birey olarak görürken, Özünde kişi hiç durmadan ruhun çabası olan tüm bu akaşayı, tüm o artık fazla gelen duyguları arındırma çabası içerisindedir sadece. Geleneksel çin tıbbına göre böyle bir kişi için meridyenleri incelediğimizde yoğun bir şekilde karaciğer ve dalak meridyenlerindeki dengelenemeyen bir akaşık kayıt yüzünden, Bedenin de bir yerde önce madde dünyasında, daha sonra mana dünyasında ve sonunda fizik bedeninde ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlar. Dalak merideni, altında toprak enerjisini yoğun bir şekilde taşımakla birlikte en güçlü yin kanallarından bir tanesidir. Dalak enerjisi, enerjisinin mideden akciğere çekilmesini emreden organdır. Burada havadan gelen enerji ile harmanlanarak insanın fiziksel enerjisine getirmesine, insanın fiziksel enerjiye dönüştürmesine başlar. Eğer içeride bu noktada bir şeyler dengelenmemeye devam ediyorsa, duygusal kayıtlar yoğunlaşmaya başladıkça kişi fizik bedeninde kas dokusunun tonlarında değişimler, kaslarında güçsüzleşmeler, doğal olarak bunun sonucu fiziksel kemik rahatsızlıkları, bazen kırılmalar, sürekli sakatlanmalar başlamaktadır. Prenik bedene baktığımızda, yani enerji bedenine baktığımızda ise dalak, kişinin yaşamı boyunca düşünce ve niyetlerini depolayan merkezdir. Eğer kişi bu noktada, konularını yaşamında önem verdiyse, kendi niyetleri ve düşüncelerini açıklamak istediği, aktarmak istediği gibi, başta kendisine aktaramadıysa, bir süre sonra bu alandaki sıkışmalar, Ruhsal boyutta kişide takıntı, yüksek pişmanlık, endişe, aşırı düşünme konularını ortaya çıkarmaya başlar. Aşırı şüpheci, kendine olan güvenini kaybetmeye başlayan, herhangi bir konuda takıntıya sahip olan bir birey olmaya devam eder. Karaciğer meridiyeni ise Çin tıbbında organ olarak ele alındığında kanın yenilenmesine destek olan merkezlerden bir tanesidir ve sinir sistemi üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu da kişinin eğer bu alanda dengeli çalışamadığında, fiziksel kasılmalara, gevşeyememelere, sinirlerin sürekli tetikte kalmasına, dışarıdan bakıldığında sürekli baskın, dominant ve gergin bir yapının ortaya çıkmasına sebep olur. Ancak karaciğer, çin tıbbında bunların da ötesinde enerji bedeninde taşıdığı duygu kayıtlarına bakıldığında, yüksek hayal kırıklıkları ve öfke konularını içermektedir. Bu da kişinin bir noktadan sonra içeriden kendini parçalamasına, kendi kendini en temelden yıkmaya başlayan bir yıkımı başlatır. Yoğun ölçüde bu, insan bedenini oluşturan kan hücrelerinin bozulmasıyla ortaya çıkar. Çünkü karaciğer meridiyeni insanın yaşam enerjisi olan çiğ enerjisinin kaynağıdır. Çin tıbbında yoğunluğuna karşı direncin kökü olarak bilinir. Düşünseniz, her ne yaşarsan yaşa, duygusal anlamda mücadele edebilecek bir güçten bahsediyoruz burada. Eğer kişinin enerji bedeninde burası yaralanmaya, hasar almaya başladıysa, kişi içeriden direnme gücü bulamamaya başlar ve bu da birbirini tetiklemeye devam eder tüm bastırılmış duygular karaciğer hattında depolanmaktadır. Direnç bazen dışarıdan olmak zorunda değildir. Bazen insana direnç gösteren en yüksek duygu kişinin kendini bastırdığı duygular da olabilir. Tıpkı ilk başta verdiğim örnek gibi. Su ve tuz. Sen içine doldurmaya, sıkıştırmaya, gizlemeye çalışsan da içeride hangi hayal kırıklığı Hangi üzüntü var da, hangi bastırılmış duygular var da artık seni yormaya devam ediyor. Tüm bunlar enerji bedeninde olup biterken dışarıdan nasıl görünürsün peki? Onca içeride yoğun taşınmış düşünülmüş niyetlerin, belki tüm yaşamın boyunca gerçekleştirmek istediğin düşüncelerin, niyetlerin, Birileri ya da senin tarafından bir şekilde hayal kırıklığına uğratıldı, yıkıldı. Ancak herkes seni öyle güçlü, öyle dinamik bildi ki senin bir kere bile yorgunum demene fırsat verilemedi. Belki sen bile o direnci içeride en yoğun duyguları görmezden gelerek sözde gevşemeye devam ettin. Ancak içerideki direnç bir noktada artık sana Dinlen demek için seni durdurmak zorunda kalıyorken buldun kendini. Bazen bunu yorgunluk olarak bildin. Bazen rengin solmaya başladı. Yorgunluğunu sana aynada göstermeye çalıştı ruhun. O içeride tüm kalbinde taşıdığın, yaşamın boyunca yapmak için niyet edip gerçekleştirilemediğini düşündüğün, sana direnç olarak gördüğün, direncin şiddetini, dik durmaya çalıştığın omurgandan çıkarmaya başladı ruhun. Durduk yere incitmeye başlayan kemikler, her seferinde sana senin aslında nasıl güçlü olduğunu ama senin sana nasıl direnç gösterdiğini, yani aslında sana dualitinin içerisinde hatırlatmaya çalıştı. Sonrasında bir bakmışsın, bedenindeki yaşam enerjisi dediğimiz çiğ enerjisi artık yetemez hale gelmeye başlamış. Kan kendini yenilemekte güçlük çekmiş. Çünkü direnç gösterdiğin her şeyi yıkmaya öyle alışmış, öyle mücadeleyle geçen bir ömrün geçirmişsin ki beden de en ufacık bir bozulmayı direnç olarak algılayarak kendiyle, özüyle savaşırken bulmuş. Halbuki yarattıklarına bir baksan, yıktıkların yerine, halbuki tam karşında duran Umuda bir baksan, bedeninin ızdırabından kurtuluyor olacaksın. Sımsıkı sarılsan senin elinden, eteğinden, kemiğinden, ruhundan yarattığın o umuda, huzurla tüm gökyüzüne asılı bıraktığın kalpten niyetlerin tek tek yerini buluyor olacak. Artık iyileşme vakti. Artık yanı başında duran umudunla ilerleme vakti. Yeterince temizledin bence ruhunu. İçeriye sıkışıp attığın artık sana ağır gelen tüm duyguları bırakma vakti. İyileşmek için iyileşmeyi istemek gerekir der benim öğretmenim. Artık ne istediğini duyma vakti. Yaşamında sana hizmet etmeyen hiçbir duyguya artık hizmet etmeme vakti. Namaste